0: O título da minha mensagem hoje é Tu não precisas de muito para ter uma grande vitória. Tu não precisas de muito para ter uma grande vitória. Eu queria ler no primeiro livro de Samuel, no capítulo 13, versículo 19 a 23. Primeiro de Samuel, capítulo 13, versículo 19 a 23. Se eu disser alguma palavra que vos escandalize, é por ignorância mesmo. Eu eu tenho vindo ao Brasil, eu, eu estou a aperfeiçoar o meu português do Brasil, já aprendi que algumas palavras eu não posso dizer, mas se escapar alguma, peço já perdão por antecedência. Mas vocês são uma igreja fantástica, perdoadora. Amém. 1 Samuel, capítulo 13, versículos 19 e 23. Quem é que está pronto para a Palavra de Deus nesta noite? Yeah. Amém! 1 Samuel, capítulo 13, versículos 19 a 23. Diz assim, não havia nessa altura em toda a terra de Israel um só ferreiro. Os próprios filisteus tinham criado essa situação entre os israelitas por temerem que eles fizessem as suas próprias armas, espadas e lanças. Assim os hebreus eram obrigados, sempre que precisavam, a amolar as suas relhas, enxadas, machados ou sachos, e ir ter com os filisteus. Chegaram mesmo para afiar os seus instrumentos de trabalho, a pagar os seguintes preços, uma relha, uma enxada, sete gramas e meia de prata, outros instrumentos ou um aguilhão de bois, metade daquela tarifa. Por essa razão, não havia sequer uma só espada ou lança no meio daquele povo, com exceção de Saúl, o rei, e de Jónatas, o seu filho, que estavam armados. O desfiladeiro de Mikmas estava sob vigilância constante de um contingente militar filisteu. Até aqui a palavra de Deus. Havia um conflito entre Israel entre os israelitas e entre os filisteus, e nesta altura em que este texto se refere, ainda não tinha acontecido uma guerra declarada, era aquilo que se chama de escaramuças, não sei se tem aqui essa palavra, pequenas lutas entre guarnições, entre pequenos núcleos de soldados, estava a haver algumas... A, a, a conflitos, mas ainda pontuais e havia aquele clima de tensão que costuma haver quando uma guerra está iminente, ainda há apenas pequenos conflitos fronteiriços na fronteira e era isso que estava a acontecer, havia muita tensão entre os israelitas e os filisteus, alguns encontros entre guarnições militares, uh, havia esta situação e diz que... Uh, uh, o, o desfiladeiro de Micmas estava sobre uma constante vigilância dos filisteus. Vocês sabem, mesmo nos dias de hoje, quando duas nações estão em assim, contenção entre elas e, e começar um conflito, começa ali na fronteira, não é? Eles começam a vigiarem-se uns aos outros e está aquele clima tenso entre eles e era isso que estava a acontecer nesta altura. Esta guerra entre estes dois povos, estes dois exércitos, Pode ser muito bem um exemplo das batalhas que todos nós enfrentamos na vida. Pode ser um exemplo muito muito claro de todos os desafios que o percurso do nosso propósito tem. Esta história mostra-nos que não precisamos muito de muita coisa para obter uma grande vitória. Às vezes nós pensamos que há uma relação, uma proporção entre a quantidade de coisas que nós temos e o tamanho daquilo que nós podemos alcançar. Mas eu quero-vos dizer que no reino de Deus, Deus não faz essas contas. Nós com pouco podemos fazer muito. Nós com pouco podemos ter uma grande vitória. E... Quando nós colocamos Jesus no centro da nossa vida, quando nós colocamos Jesus no centro da nossa existência, nós não precisamos assim de tanto para alcançar muito. E a Bíblia está cheia de exemplos. A Bíblia está cheia de exemplos de que como com pouco se consegue fazer muito. Vocês conhecem com certeza a história dos cinco pães e dois peixes, que é quase uma anedota. Como é que cinco pães e dois pães servem para alimentar mais de 10 mil pessoas, porque era 5 mil, sem contar com as crianças e com as mulheres? Como é possível? É com pouco. Mas a Bíblia mostra que nós não precisamos de muito para alcançar uma grande vitória. Então quando colocamos Jesus no centro da nossa vida e confiamos nele e obedecemos a ele, nós temos tudo o que precisamos para vencer. Ter Jesus no centro da nossa vida é mais do que suficiente para termos tudo o que precisamos para vencer. A Bíblia diz que Deus nos deu Jesus e com Ele todas as coisas. Eu não sei se vocês já receberam um presente, que o presente é uma caixa e dentro da caixa estão muitos presentes. Por exemplo, eu aqui há tempos fui a determinado sítio e no hotel onde eu estava estava uma caixa com um laço. Era um presente para mim. Uau! Fiquei contente. Quando abri a caixa, estava cheio de pequenos presentes. Tinha uh, um, um gel de banho, tinha um sabonete, tinha um, um, um como se diz aqui, uh, um, um saco com balas. Tinha várias coisas, ou seja, era um presente com muitos presentes lá dentro. Sabem, quando nós temos Jesus, a Bíblia diz que com ele nós temos todas as coisas. Quem tem Jesus é um presente que tem muitos presentes lá dentro. Quem tem Jesus tem tudo aquilo que precisa para vencer. E a primeira lição que eu tiro desta história é que tu podes vencer com aquilo que tu tens. Tu não precisas de mais para vencer. Tu podes vencer com aquilo que tu tens. A Bíblia diz que não havia ferreiros em Israel. Às vezes nós ficamos presos na nossa insuficiência e se ficarmos presos nas nossas insuficiências, nós vamos ficar presos nas nossas lutas. Aquilo que nós temos é suficiente para vencermos. Às vezes... Pensamos, se eu tivesse aquilo que ele tem, se eu tivesse aquilo que o outro tem, se eu tivesse os recursos que aquele tem ou se eu tivesse as oportunidades que aquele tem e nós sempre pensamos que se tivéssemos aquilo que os outros tinham, nós poderíamos fazer mais? Mas eu quero-vos dizer que aquilo que tu tens é suficiente para venceres. Não fiques preso à tua insuficiência, pois ficarás preso na tua luta. Então a Bíblia diz que não havia ferreiros em Israel. E diz também que isto fazia parte de um plano dos filisteus. A Bíblia não diz como é que eles fizeram isto, mas é claro no texto que nós lemos que os filisteus arranjaram uma maneira de que em Israel não houvesse ferreiros, pessoas para trabalhar o ferro, para trabalhar o metal. Não havia, só havia dentro dos filisteus. Então, a Bíblia diz que isto fazia parte de um plano dos filisteus para quê? para impedirem os israelitas de fabricarem os seus próprios instrumentos, de fabricarem as suas próprias armas, de fabricarem aquilo que eles precisavam para a vida deles. então dependiam do do povo do outro lado da fronteira para fazer as suas próprias próprias ferramentas. A Bíblia mostra que Israel era rico em minério, Israel era rico em ferro. O problema não era a matéria-prima, eles tinham muita matéria-prima eles tinham muito recurso, mas eles não tinham quem trabalhasse só quem transformasse o ferro em instrumentos, o ferro em utensílios, o ferro em armas. E a Bíblia diz que os dois únicos que tinham armas era Saúl, o rei, e o seu filho, Jónatas. Mas ninguém tinha. Era uma estratégia muito, muito esperta dos filisteus. Eles sabiam... eles tinham muita matéria-prima e não podiam fazer nada acerca disso a terra de Israel é a terra que mana leite e mel, era cheia de recursos mas eles pensaram se nós lhe retirarmos a capacidade de transformar a matéria-prima, aquilo que eles têm em ferramentas então nós temos eles nas nossas mãos nós temos eles nas nossas mãos eles tinham ferro, tinham tudo Mas perderam a capacidade de transformar aquilo que tinham, os recursos, em ferramentas. Mais, a Bíblia diz que eles ainda por cima pagavam aos filisteus para fazerem esse trabalho. Ainda colocavam recurso nas mãos dos inimigos. A habilidade de transformar o que tinham em armas, em ferramentas, em utensílios, estava agora nas mãos. Do próprio inimigo. Uau, que grande estratégia do inimigo. Grande estratégia. deixa me dizer-te uma coisa. O nosso inimigo não pode roubar nada daquilo que Deus nos deu. Nada. Se Deus te deu um propósito, ele não pode roubar. Se Deus te deu um dom, ele não pode roubar. Se Deus te deu um destino na vida, ele não pode roubar. Tudo aquilo que Deus te deu, o inimigo não pode roubar. Não pode. Mas há uma coisa ele pode fazer, que é retirarmos a habilidade e a capacidade de transformar aquilo que Deus nos dá em ferramentas em nosso favor. De transformar os dons que Deus nos dá em ferramentas em nosso favor. De transformar o potencial que nós temos que Deus nos dá em ferramentas em nosso favor. É por isso que muitas vezes nós temos pessoas cheias de dons pessoas cheias de potencial mas que não prosperam na vida não andam para a frente. Porquê? Porque perderam a capacidade e a habilidade de transformar aquilo que Deus lhes deu em ferramentas para construir a sua própria vida. E isto é uma estratégia do inimigo. Sabem? Ferreiros sabem trabalhar e moldar o ferro, a matéria-prima. Sabem transformar o ferro em ferramentas, em utensílios, em instrumentos e em armas. E o inimigo retirou-lhes a capacidade de transformar o que tinham em armas, pois sabia que se eles perdessem essa capacidade não lhes serviria de nada na batalha os recursos que eles tinham nada então os ferreiros estavam todos no lado dos filisteus e eles perderam a capacidade de usar os recursos que tinham na batalha tinham muito potencial mas de nada lhes servia Deus criou-te com dons e capacidades únicas Todas as pessoas que estão aqui nesta sala foram criadas por Deus com capacidades e dons únicos. Deus equipou-te com tudo aquilo que tu necessitas. Tudo. Deus não se esqueceu de nada. Deus não, não falhou com nada. Quando Ele te criou, quando Ele te planeou, e a Bíblia diz que Deus nos planeou antes da fundação do mundo. Quando Deus planejou a nossa vida, Ele colocou em nós tudo aquilo que nós precisamos. Mas em forma de dom, em forma de potencial. Faz parte da nossa responsabilidade transformarmos o potencial e o dom que Deus nos dá numa ferramenta para construir a nossa vida e não numa ferramenta para destruir a nossa vida. E infelizmente há pessoas que colocam os seus dons, que colocam o seu potencial em mãos de ferreiros alheios e os dons que foram colocados nele para a edificação da sua vida são agora usados para destruir a sua própria vida. Tu tens tudo aquilo que tu precisas para uma grande vitória. Não deixe que te roubem a capacidade de transformar isso numa ferramenta para construir a tua vida e derrotares os teus inimigos. Eu não percebo muito de metalurgia Não sou ferreiro Nunca tive muito jeito para trabalhar no ferro Nem mesmo na academia Eu é mais fitness Mas uma coisa eu sei Os ferreiros usam duas coisas essenciais Para transformar ferro em utensílios Usam calor E usam um martelo eles aquecem as peças de ferro e quando elas ficam incandescentes, elas ficam moldáveis e então usam o martelo. Certo? É isso que eles fazem. Aquecem a peça e batem na peça até ela ganhar a forma que eles pretendem que ela ganha. É isso que eles usam. É isso que os ferreiros usam. O ferro é aquecido e o martelo entra em ação para moldá-lo. Sabem? A vida traz o calor. Deus traz o martelo. A vida às vezes aquece. Ui! Eu vim de Portugal, estavam 15 graus. Chegou ao Brasil, estão de 30. Aquece. Mas vocês sabem o que é que eu quero dizer com isto? A vida às vezes é uma fornalha bem quente. Quem é que sabe do que eu estou a falar? Às vezes, da mesma maneira como... Nabucodonosor mandou aquecer a fornalha para os três amigos de Daniel sete vezes mais. Às vezes a vida aquece sete vezes mais e nós pensamos que não vamos aguentar. A vida às vezes não é justa. A vida às vezes é imprevisível. A vida às vezes é como que uma labareda de fogo que nos quer queimar. Mas deixa me dizer-te uma coisa. Quando a vida aquece para o teu lado, quando a vida aqueça a fornalha sete vezes mais e tu pensas que vais ser destruído levanta os teus olhos aos céus porque Deus está a chegar com o seu martelo para moldar-te numa ferramenta e numa arma é preciso o calor para Deus poder moldar a nossa vida amém o calor não vem para te queimar e destruir vem para amolecer para Deus poder moldar a tua vida Ferreiro sabe trabalhar com calor, com fogo e com martelo. A vida traz o calor, Deus traz o martelo. A vida traz o calor, Deus traz o martelo. Quando a vida aquece, quando a fornalha da tua vida aquece, levanta os teus olhos aos céus e espera porque Deus está a moldar a tua vida para transformar-te numa arma secreta de Deus. Não se pode transformar potencial em arma sem calor. Sem aquecimento de vida. Não desistas na luta. Não desistas nas provas. Não desistas quando a fornalha da vida aquece não vires costas, não fujas fica firme, o ferro está a ser aquecido para que Deus possa transformar-te numa arma poderosa, não fujas, não vires costas quando a vida aquece, se está aqui alguém, eu creio que estou a pregar para alguém nesta noite, se está aqui alguém que a vida está a aquecer, se está aqui alguém que a vida está a ficar quente demais e tu pensas que é o diabo e tu pensas que é para te destruir, lembra-te é Deus que está a trazer o calor para que ele te possa transformar numa arma poderosa para o teu destino. Numa arma poderosa para a tua vida. Para que a tua vida não jamais seja a mesma. Não fujas da luta. Não fujas, não fujas da batalha. Não fujas da fornalha quente. A pior coisa que pode acontecer é nós nascermos com um dom que depois não sabemos usar. É nós nascermos com um potencial que depois não está a ser usado para o propósito que temos na vida. É a mesma coisa que ter um Ferrari sem rodas. Ou um Porsche sem rodas. Que desperdício! Um carro tão bom, com um motor tão bom, com tanto potencial, mas porque lhe faltam quatro rodas. Não serve de nada. Há gente, e se calhar... Gente, aqui nesta noite que são autênticos Ferraris, cheios de potencial, cheios de dom, cheios de talento, cheios de propósito, mas que precisam de ser moldados e transformados numa arma eficaz nas mãos de Deus numa ferramenta eficaz nas mãos de Deus. Sabem, alguns nascem com um talento incrível mas com uma disciplina pessoal pobre, precisa de ser moldado. Alguns nascem com grande carisma, mas sem autocontrole, precisa de ser moldado. Alguns têm um potencial incrível, mas um caráter que precisa de ser trabalhado e precisa de ser moldado. Tu podes ter o ferro, tu podes ter a matéria-prima, tu podes ter todo o potencial e todos os dons tu podes ter um um destino e um propósito incrível na vida, tu podes ter isso tudo mas se tu não pões nas mãos do ferreiro do ferreiro sobrenatural do oleiro que é o nosso Deus se tu não colocas Jesus no centro da tua vida então é apenas matéria-prima que não está a ser transformada em ferramentas, em utensílios em instrumentos em armas Coloca os teus talentos nas mãos de Deus, não nas mãos do mundo. O teu dom ficará refém. Mas se tu colocares Jesus no centro da tua vida, o teu dom será uma arma. Há um versículo em Isaías, no capítulo 49, versículo 2, que diz o seguinte. Ele fez a minha boca como uma espada afiada. Na sombra da sua mão me escondeu, fez-me como uma flecha polida. E me guardou na sua java. Tu és uma arma secreta de Deus. Diz à pessoa que está ao teu lado. Tu és uma arma secreta de Deus. Tu és uma arma secreta de Deus. Tu não és um coitadinho. Tu és uma arma secreta de Deus. Deixa que o ferreiro molde o potencial que tu tens e tu vais ver Deus fazer coisas na tua vida que tu nem sonhaste. A Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que tu perdes, que tu oras, que tu imaginas, que tu pensas. Deus é poderoso para fazer muito mais. Deus é poderoso. Aí para... eu estou a pregar para alguém aqui hoje. Deus é poderoso para fazer de ti uma arma secreta. Ei, hey, ali atrás no balcão mais perto do céu. Os mais espirituais ficam ali. Estão mais perto do céu. Estava à espera de um homem mais forte ali daquela secção. Eu acho que eles aqui estão mais em baixo, mas quem é que é mais espiritual aqui hoje? Já estou a fazer uma divisão na igreja. Português é terrível. Onde vai? Dá cabo tudo. Tu podes vencer com aquilo que tu tens. Tu não precisas de mais. Tu podes vencer com aquilo que tens. Há muitas pessoas especialistas em vencer com aquilo que não têm Se eu tivesse o dinheiro do Cristiano Ronaldo, eu também ajudava os pobres. Mentiroso. Se tu não ajudas com o pouco que tens, tu não vais ajudar com o muito que tu não tens. Porque bênção e prosperidade não mudam ninguém, só ampliam aquilo que nós somos. Se tu não és fiel com o que tens, Deus não te vai dar aquilo que tu não tens. Porque tem a ver com atitude. Não... Sabem? Deus não precisa de recursos para fazer milagres. Deus precisa de um coração, certo? Para Ele, é isso do muito e pouco. Para nós, muito e pouco. Nós conseguimos medir muito e Deus não mede muito e pouco. Para Deus, não há muito e pouco. O que é isso de muito e pouco para Deus? Mas é que quando os discípulos chegaram com cinco pães e dois peixes, para eles era pouco. Jesus disse: Uau, ótimo, manda sentar a multidão. Eles ficaram. Como é que se faz um churrasco para 10 mil pessoas com cinco? cinco pães e dois peixes. Como é que se faz um churrasco, um rodízio para cinco mil pessoas com duas fatias de picanha? O que tu tens é suficiente. Põe Jesus no centro o que tu tens é suficiente. Põe Jesus no centro o que tu tens é suficiente. O que tu tens é suficiente. Há tantas pessoas focadas naquilo que têm, que se esquecem dos, de... há tantas pessoas focadas naquilo que não têm, que se esquecem de usar aquilo que têm. Vocês conhecem a história daquela viúva pobre que o profeta foi à casa dela e ela estava pronta para morrer mais o filho, e quando viu o profeta, disse-lhe, queixou-se, e o profeta perguntou-lhe: "Mulher, o que é que tu tens dentro de casa?" Lembram-se desta passagem? Vocês são batistas, devem conhecer a Bíblia. Eu que venho de raiz pentecostal é que sou mais limitado nessas coisas. É só o espírito, é só o espírito, é só o espírito. Pode-se dizer piada de batista e pentecostal aqui, não pode? Posso contar uma anedota? Era uma vez uma loja que vendia cérebros. Cérebros? Vocês têm um, não têm? Cérebros, vendia. Como é que se diz em brasileiro? Estou a dizer mal? Correto. Em português também se diz caixa dos pirulitos, mas pronto. E tinha um cérebro presbiteriano, um cérebro batista e um cérebro pentecostal. O cérebro presbiteriano custava 100 reais o cérebro batista 120 reais e o cérebro pentecostal 100 mil reais a pessoa viu na montra, ficou muito intrigado e entrou e chegou ao dono e perguntou olha, que tanta diferença? bem, o batista e o presbiteriano a coisa está ali mas é que o pentecostal é tão caro? e o dono respondeu, nunca foi usado Vocês riem-se porque é o pentecostal. O que tu tens é suficiente para uma grande vitória. O que tu tens é suficiente para tu venceres. O que tu tens é suficiente. Não te foques naquilo que tu não tens, mas usa bem aquilo que tu tens. Essa viúva. Quando o profeta chegou ela, dá um profeta tem que trazer uau, uma palavra, vai trazer um milagre, o profeta vai trazer tudo o que eu preciso. E ela estava à espera que o profeta lhe desse alguma coisa e o profeta ainda lhe pediu aquilo que ela tinha. Explorador. O que é que tu tens em casa? Dá-me de comer a mim com o que tu tens em casa. Faz-me, dá-me um pão. Ela disse: "Eu já te disse, eu não tenho nada". Eu disse: "O que é que tu tens? Ah, só tenho um bocadinho de farinha". E um pouco de azeite. Pois é, isso mesmo. Tu não tens pão, mas tu tens farinha e azeite. E se tu misturares os dois, fazes um pão. E vai pedir vasilhas aos teus vizinhos. E começa a vazar o o pouco que tu tens. E o que é que a Bíblia diz? Que a farinha nunca mais acabou e o azeite nunca mais acabou. Sabe onde é que estava o milagre daquela viúva? Dentro da casa dela e ela não tinha visto. Ela estava à espera que o profeta lhe trouxesse a resposta. E a resposta estava dentro da casa dela. Se este Portuga veio aqui hoje... Eu não trago nenhum milagre para vocês. Não coube na da bagagem. E os que trouxe ficaram na alfândega. Eu não trago. Mas eu quero-vos dizer que o teu milagre está dentro de ti. Está dentro da tua casa. Ele está contigo. Tu tens tudo aquilo que tu precisas para uma grande vitória. Segunda coisa que eu vejo nesta história... Primeiro é tu podes vencer com o que tu tens e a segunda é tu podes vencer com quem tu tens. Durante este impasse e tensão entre Israel, os israelitas e os filisteus, muitos israelitas desertaram, foram embora. Olha o que a Bíblia diz em 1 Samuel, no mesmo capítulo 13, no versículo 5 e 7, diz, Por seu lado, os filisteus recortaram igualmente um poderoso exército, três mil carros de combate seis mil cavaleiros e tantos soldados de infantaria que de longe mais se parecia com a areia das praias do que com outra coisa. Estes acamparam em Miquemás, a oriente de Bet-Aven. Quando os israelitas viram aquele vasto conglomerado de tropas inimigas, descontrolaram-se inteiramente e foram esconder-se em cavernas, matas, penhascos, fendas de rochas e até em túmulos. ao pé dos mortos eles foram para se esconder com medo e cisternas alguns deles atravessaram o Rio Jordão e fugiram para a terra de Gade e de Gilead entretanto Saúl ficou em Gilgal e os que estavam com ele tremiam de medo à espera do que poderia acontecer então foram-se embora muitos desertaram com medo foram embora Jonatas o filho de Saul que era rei na altura de Israel Jonatas era um jovem destemido e ele decidiu fazer alguma coisa para enfrentar os filisteus. Ele decidiu, vocês viram a descrição do tamanho do exército dos filisteus, mas Jonatas decidiu fazer alguma coisa. E diz em 1 Samuel, no capítulo 14, versículo 1 a 13: Diz, uns dias mais tarde, disse Jonatas ao moço que lhe levava as armas: Vamos atravessar o vale até a guarnição dos filisteus. Dois. Ele e o moço, ele parecia que estava a falar para uma multidão vamos atravessar o vale, vamos combater os. Mas era falar com o um moço, com um, Aquilo parecia uma coisa meio delírio, quase. Mas não avisou o pai do que tensionava fazer. Ora, aqui está um conselho que não se deve dar. Esta foi uma exceção. Avisa sempre o teu pai para onde é que tu vais, o que é que vais fazer, tudo. Eu sou pai de três filhas, eu quero saber tudo. Onde é que elas vão? Com quem vão? Quem é que é esse fulano? Ele quer namorar contigo. Mas ele não disse nada ao pai. Não disse nada, não comunicou ao pai a intenção dele. Saúl mais os seus 600 homens continuavam acampados nos limites de Gibeá, no sítio da Romeira de Migron. Entre a sua gente encontrava-se Ayaz, o sacerdote, Filho de Itube, que deu origem ao criador do famoso YouTube. A Bíblia é espetacular. Irmão de Cabot, Aituber neto de Fines. Não sei se aqui tem aqueles cartoons que é o Fines and Forbes. Está aqui na Bíblia também. E <risos> Neto de Eli, o sacerdote do Senhor em Silo. Ninguém se deu conta, aliás, da ausência de Jonatas. Para chegar à guarnição inimiga, ninguém se deu conta da ausência de Jonatas. ele estar lá ou não estar era a mesma coisa. Quantas pessoas ficam agarradas? Ninguém. Se eu morresse hoje, ninguém dava por minha falta. Não me dão o valor que eu preciso. Não me dão as oportunidades. Olha, Jónatas, nem deram por ele, se ele estava não, ou não estava. Agora reparem. Para chegar à guarnição inimiga, Jónatas era obrigado a passar por um intervalo entre duas rochas muito íngremes, às quais se tinha dado o nome de Bozés e de Sené. A rocha à norte estava de fronte de Miquemás e a sul diante de GBA vamos ter com estes pagãos disse Jónatas ao seu escudeiro talvez o senhor faça um milagre a nosso favor para ele não conta o número das tropas inimigas que aqui se encontram vocês estão a ver o filme? Jónatas e o moço que carregava as armas vamos lá dar cabo deles Vamos lá. Eu sei que eles têm seis mil cavaleiros e não sei quantos carros e mais não sei o quê. Mísseis terra ar. Mas nós vamos lá dar cabo deles. Talvez o senhor faça um milagre. E respondeu os escudeiro. Está certo. Era mais maluco que o, que o Jornal. Está certo. Bora. Vamos lá. Dois. Dois. Saúl estava, Saul estava com 600 escondido. Jonatas tinha um e disse: "Vamos a eles". Vamos a eles. Faz como melhor entenderes. Estou contigo de alma e coração, seja qual for a tua decisão. Bom, então vamos fazer assim, é aqui vinha a estratégia. Eu acho que com duas pessoas não há uma grande estratégia, mas Vamos fazer assim. Quando eles nos virem, se disserem, fica onde estás, se não matamos, nós deixamos-nos ficar e esperamos que eles cheguem. Mas se eles disserem, vem, sobe já até aqui, faremos o que nos disserem, pois será o sinal de que Deus nos ajudará a derrotá-los. Uau, grande estratégia. A estratégia deles era a seguinte. A estratégia deles é, se eles nos virem, porque eles nos vão ver, disserem, fiquem aí, a gente fica. Se eles disserem, venham cá, a gente vai. eu faço ideia as noites de jejum e oração que eles passaram para ter esta revelação (risos) grande estratégia quando os filisteus os viram aproximando-se gritaram olha, os israelitas já estão a surgir das tocas para onde fugiram olha, olha quem vem lá E depois disseram para Jonatas, vá, sobe já até aqui para que vos demos uma boa lição. Anda cá que a gente vai te ensinar como é que é. Anda, trepa atrás de mim, disse Jonatas, para o escudeiro. Porque Deus vai ajudar-nos a vencê-los. E o bora... E foram eles. E olha o que a palavra de Deus diz. Então, amarinharam. Tem aqui esta expressão, amarinhar, que é é subir a todo o custo. Amarinhar. É, é escalar, mas é um escalar sem técnica. É, é como for. O é, sem é, importa é subir. Amarinhar apoiando-se nos pés e nas mãos, também não tinham muito mais para apoiar, e chegando junto dos filisteus, começaram a dar neles. Eu gosto desta expressão. Agora reparem a tática. Isto é delicioso. Jónatas derrubava-os e o escudeiro atrás dele acabava de os matar. Na tradução de João Ferreira da Almeida, atualizada, diz que Jónatas ia de gatas Derrubavos, porque eles iam derrubavos e o escudeiro por trás, pumba, matavos. Que grande tática! Tu vais de gatas e eu vou de gatas e tu por trás das cabo deles. Assim, uns 20 homens foram abatidos no espaço de um simples campo cultivável. Digam-me uma coisa: vocês acham que Jonatas tinha assim? Tanta gente do lado dele. Ai, pastor, eu não tenho ninguém que acredite em mim. O pastor não acredita em mim. Os meus colegas não acreditam em mim. A minha professora não acredita em mim. Eu precisava ter mais apoio. Eu tenho sonhos, eu tenho visões, eu tenho desejos no meu coração. Mas eu não tenho grande apoio, não não tenho grande, grande suporte, não tenho muitos contactos, se eu tivesse eu acho que eu conseguia quantas vezes nós usamos essa desculpa, ou então eu fui traído eu fui enganado pessoas que disseram que estavam comigo não estão aquele que disse que ia comigo não foi, aquele que disse que me apoiava não me apoiou, aquele que disse que me dava a mão não deu, aquele que disse que me dava uma oportunidade também não deu Aquela pessoa que disse que ia estar comigo sempre traiu-me. E quantas vezes nós arranjamos este tipo de desculpas? Ou seja, porque não temos as pessoas suficientes ou as pessoas certas connosco. Mas deixa-me dizer-te, nesta noite, quem tu tens é suficiente para uma grande vitória. Olha para Jonatas, tinha um! Tinha um escudeiro com ele. Ele podia já. O meu pai com 600 e eu aqui com um. Se eu tivesse os 600 do meu pai, eu ia lá e dava cabo deles. Ele podia ir bater à porta do pai. Pai, dai-me os 600 que eu vou. Se eu tiver o que tu tens, e, e, e aqueles que estão contigo, se estiverem comigo, ah, o que eu não faria? Mas a Bíblia diz que ele não fez isso. A Bíblia diz que ele falou com um. E um foi suficiente para derrotar os inimigos. Deixa-me dizer que é preferível tu teres uma pessoa ao teu lado com Jesus no centro, com Jesus no coração, do que mil à tua volta. Tu obtens uma vitória muito maior se tiveres uma pessoa ao teu lado com Jesus no coração do que tiveres mil talentos ou mil dons de pessoas uh, uh, cheias de recursos e dons mas que não têm Jesus no coração. Quem tu tens é suficiente para uma grande vitória. Não te preocupes com aqueles que não acreditam em ti. Não te preocupes com aqueles que não apostam em ti. Não te preocupes com aqueles que te abandonaram. Não te preocupes com aqueles que viraram costas. Não te preocupes com aqueles que te disseram que davam uma oportunidade e não deram. Não te preocupes com aqueles que disseram que estavam contigo sempre e te traíram. Não ponhas o teu foco nessas pessoas. Põe o foco naqueles que estão contigo. Porque quem tu tens é suficiente para uma grande vitória. Eu estou cansado de pessoas. Ah, eu fui magoado. Ah, eu fui desiludido. Ah, eu fui traído. Eu estou assim porque eu fui traído. Eu estou... Ei, todos nós já fomos traídos. Todos nós já fomos deixados por alguém. Não te foques em quem te deixou. Foca que tem quem está contigo. Às vezes, mesmo nas igrejas. Aqui no Brasil, não sei. Vocês são muito especiais. Mas às vezes... Nas igrejas em Portugal, as pessoas falam Ah, porque aquele saiu e porque o outro aquilo E eu quero lá saber Foca-te naqueles que tu tens Foca-te em quem tu tens Porque quem tu tens é suficiente Para uma grande vitória Valoriza quem tu tens Valoriza quem tu tens Não te foques em quem tu não tens Porque quem tu tens Será suficiente para alcançares a vitória Valoriza as pessoas que estão contigo Não te foques naqueles que te abandonaram. Faz novas amizades. Quem sabe o companheiro de jornada que tu precisas ainda não está no teu círculo de amigos. Quem tu tens é suficiente para uma grande vitória. Está na altura de algumas pessoas deixarem de se focar em quem não têm, Em quem já tiveram. Em quem teve e não está. Em quem foi e já não é. Em quem disse e já não diz. Tira os teus olhos disso. Tu estás a perder tempo com isso. Foca-te em quem tu tens. Porque quem tu tens é suficiente para uma grande vitória. Então, o que tu tens é suficiente para uma grande vitória. Quem tu tens é suficiente para uma grande vitória. E onde tu estás é suficiente para uma grande vitória. Olha o que é que a Bíblia diz, no no versículo 4 do capítulo 14, tu podes vencer onde onde tu estás, no lugar onde tu estás. Diz assim, para chegar à guarnição inimiga, Jonatas era obrigado a passar por um intervalo entre duas rochas muito íngremes, dois penhascos, as quais se tinha dado o nome de Bozés e Sené. Vocês sabem que no hebraico os nomes eram dados normalmente por duas razões. Uma delas era para celebrar algum acontecimento que se tinha dado naquele lugar. A Bíblia tem muitos relatos de nomes que era dado a determinados lugares por causa de acontecimentos que estiveram lá. E outra razão era por causa das características do próprio local. E a palavra hum, a palavra Cene que era um dos nomes de um penhasco, quer dizer, aglomerado ou um monte de moitas e de espinhos. Então, já não basta ser uma parede íngreme, ainda era uma parede íngreme cheia de espinhos, cheia de moitas. Coisa boa para se amaranhar, não é? Então, de um lado eles tinham uma parede cheia de espinhos e moitas e do outro lado tinham... Bozés, que quer dizer brilhante, escorregadio ou enlameado. Então, eles tinham que subir ou por uma parede, um penhasco, que já de si é difícil, cheio de espinhos e moitas, ou então, a outra opção, era mesmo um penhasco, escorregadio, cheio de lama. Coisa boa para se subir também. Então, eles tinham as duas opções. A Bíblia não diz para onde é que eles subiram, Também era irrelevante Ou por um ou por outro Era complicado E eles estavam no desfiladeiro Estavam entre. Vocês sabem Quem quem gosta de ver Filmes Western Tem filmes western aqui no Brasil? A gente lá chama filmes de cowboys Quando as caravanas eram atacadas pelos índios Eram atacadas nos desfiladeiros Quem vence normalmente está em cima Não está embaixo mas eles estavam, dois, em baixo. O Senhor vai-nos dar uma grande vitória. Em baixo? Nós gostamos, ó oh Deus, nós queremos estar em cima. Nós nunca gostamos de estar em baixo. Mas deixem-me dizer que até em baixo, Deus te pode dar uma grande vitória. Sim. Ai, pois estou, estou tão em baixo. E então? Estou em baixo. Eu preciso de levantar. Não, não Onde tu estás, seja em baixo, seja em cima. Com Jesus, tu podes vencer. Porque é que é essa mentalidade que só em cima é que se vence? Parece que para Deus é isso. Sabe, para Deus é irrelevante, seja em cima, seja em baixo. Se estás com ele, tu vences. Ai, mas tem duas paredes para amarinhar lá para cima. Uma tem espinhos e outra é escorregadia. Então, e agora, ó oh, Senhor, faz um milagre, umas cadinhas. Eu gosto tanto de ouvir, pastor Gilberto, às vezes os crentes a orar. A dizer a Deus como é que Deus deve fazer as coisas. Deus faz um milagre. Se tu fizeres um milagre. Se tu. Tu és poderoso, Deus. Tu és poderoso. Eu sei que nós estamos em baixo. E temos uma parede com espinhos e outra escorregadia, mas tu és poderoso para mandar um anjo do céu com um elevador espiritual e que nos leve lá para cima. Oh Senhor, manda outra vez o carro de fogo que mandaste, ao oh, Elias, ele deve estar disponível ainda no céu, manda-o cá abaixo outra vez, leva-nos lá acima, não precisamos de ir tão alto, é só acima do pinhasco. Oh Deus, tu podes fazer uma escada Como aquela escada de Jacó Do anjo Ainda deves ter lá essa escada na arrecadação celestial Manda essas Faz um milagre e às vezes nós estamos à espera o Senhor, faz um milagre, faz um milagre, faz um milagre. Oh Deus, faz um milagre. Eu estou embaixo, eu estou no desfiladeiro, faz um milagre. Mas olha, quando Jonatas teve o sinal que era para atacar, para subir, ele não esteve à espera de um milagre. Ele diz, a Bíblia diz que eles amarinharam por ali acima. Eu não sei como é que eles fizeram. A Bíblia não diz se eles foram para um lado se foram para o outro. Se calhar foi um por cada lado a dizer assim, olha, quem lá chegar primeiro e logo se vê. Diz que embaranharam pés e mãos e eu não... Ei... Com certeza, com certeza picaram-se, com certeza rasgaram a pele, com certeza sangraram, com certeza a tentar emaranhar, escorregaram algumas vezes, mas não desistiram. Emaranharam, emaranharam. Se tu queres vencer, tu tens que ter esta garra de emaranhar por ali acima. Tu nunca vais vencer se fores uma flor de estufa. Oh Deus! Eu estou no desfiladeiro, não tenho força. Manda um anjo, ei, sabes o que é que Deus está-te a dizer? Emaranha por aí acima, o milagre está, tu tens força. Olha, eu acho que eles, quando chegaram lá acima, eles nem souberam como é que. quem Quem é que já experimentou o que é ter adrenalina no corpo? Eu faço jogging, não é o jogging que me fase de adrenalina, é quando os cães me querem acompanhar no joguinho uma vez eu estava estava de férias e estava a correr numa zona que é tipo um parque natural estava a correr e estava um pastor com ovelhas, um colega estava mas com ovelhas mesmo, ovelhas estava sentado com o seu cajado, e tinha um cão, todos os pastores têm um um cão. Não sei se o pastor Gilberto tem algum, mas todos os pastores têm um cão. (risos) Que é quando o pastor não lhe apetece, vai lá, corre com ele. E eu ia a correr, as ovelhas estavam de um lado, eu ia do outro, o cão, mas era um cão, não era um cão qualquer. Era grande, preto, e a gente com medo de ver tudo a dobrar. Ele começa, 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 eu estava a ver, não tenho hipótese, mas veio-me uma adrenalina que eu virei-me para o cão e comecei eu a correr com o balcão e agarrei numa pedra. Eu sou, eu sou pastor, mas de vez em quando isto acontece. agarrei numa pedra e disse, anda lá, anda lá, anda lá, anda lá. E o cão pensou, este é pior que eu, é melhor... E voltou para trás e disse assim o pastor Mande-lhe pedradas que ele precisa! (risos) E eu pensei Quem precisava sei eu quem era A adrenalina Eu tenho um cão em minha casa É um excelente cão de guarda Um dia um, um, Um... Dois dois moços da da, da minha igreja estavam lá fazendo umas obras na na minha casa. E eu tive que pôr o cão numa... numa, A gente chama uma casa das máquinas que dá para o o quintal. Para ele não fugir porque eles estavam a trazer os materiais e o portão estava aberto. Mas lá um dos moços estava a varrer e deixou a porta aberta e o cão... E vai ele. E eu estava equipado para ir correr, fazer o meu joguinho. Ténisinho, calção, t-shirt... E o desgraçado do cão vai embora. E o cão é um cão de guarda e ele, quem lhe faz mal, ele, não sei se no Brasil há cães assim, quem lhe faz mal, ele fixa. E havia lá um rapaz que andava sempre a fazer juderias do lado lá do muro, e eu disse assim, se ele o apanha, dá cabo dele, tem que ir apanhar o cão. Então eu saí e disse, ele chama-se Rafi. Rafi, anda cá, oh, tá bem, tá Ele olhava para mim e disse, "Rafi, anda cá dono. Ele esperava um bocadinho assim que eu me aproximava e, eu, Vu! e aí ele. Fugiu, fugiu. Até que entrou por um, um, um quintal de um vizinho, embrulhou-se lá com um cão à luta. O vizinho começou a refilar comigo com razão. Você ah, é, é o seu cão, sai, ah, ele fugiu, então fugiu, apanho. E eu de calções e de. fazer o meu joguinho atrás do cão. Eu já estava tão. tão tão com o cão. Que eu disse, eu tenho que fazer uma loucura para apanhar o cão, como é que se apanha um cão? Vocês sabem como é que se apanha um cão? Eu não sei como é que se apanha um cão, eles correm mais que a gente. Então, tentei usar a inteligência, já que em velocidade ele ganhava. E escondi-me e apanhei um sítio. E disse, bem, eu tenho, só tenho uma hipótese, é mandar-me para cima dele. E assim fiz. A mandei-me para cima do cão e eu estava tão enervado. A minha espiritualidade tinha ido toda embora. E eu... O cão aterrou assim que as patas, ficou logo quieto, viu que a coisa estava preta para o lado dele. Ele tinha a coleira e eu agarrei-lhe na coleira e dei-lhe assim uma palmada e disse tu não tem nada que fugir. Eu ainda estava a um quilómetro de casa e agarrei-lhe para colar. Às vezes até o levantava, ele pesa 30 e tal quilos. E eu vinha e tal. E às tantas eu olho para o meu joelho e vejo sangue porque eu, aquilo era um cimento, não é? Concreto. Já, já deve-me ter raspado, mas nada me doía. E chego e, e depois vejo que também tinha um bocado na mão e entre, deu, meto o cão e estavam lá Dois uh, moços da minha igreja. E eu estava tão... Ele disse assim, pastor. pastor já se viu ao espelho. E eu pensei assim, estou enervado, não é? Estou enervado. Ele disse, não, não, não é isso. O pastor tem um alto na cabeça. Enorme. Um alto na cabeça. Não me dói nada, nada, não me dói nada. Quando eu fui ver, até tinha o olho meio fechado já. Mas a adrenalina. Nós, como filhos de Deus, nós precisamos desta adrenalina do Espírito de Deus na nossa vida. Ai, dói, ai, estou ofendido. Quem vai à guerra? Quem quer vencer? Quem quer vencer? Às vezes pode estar. E, quando eu tirei a t-shirt estava todo arranhado e tinha sangue. A minha mulher veio a casa e ainda tive que ir ao hospital por causa daquilo que estava a crescer. Às vezes sabem. Temos cristãos tão... Ai. Ai, teve uma palavra tão má para comigo. Vou deixar o ministério. Alô? Eu oro a Deus para que aqui na terceira Igreja Batista de Brasília haja pessoas que mesmo com o olho inchado e a sangrar por todo o lado dizem que não há dor nenhuma. Onde é que está o próximo inimigo para a gente apanhar? Onde é que está a próxima batalha para a gente conquistar? Onde é que está a próxima luta? eles emaranharam por ali acima com lama, com espinhos e venceram quanto tempo tenho? nenhum está na hora de acabar quando o pastor pega no telemóvel menos 12 minutos quer dizer o quê? já passei 12 minutos eu sei nas igrejas batistas isto é o Espírito Santo ah bem, eu vou obedecer ao Espírito Santo desta vez tu podes vencer com o que tu tens tu podes vencer com quem tens e tu podes vencer onde tu estás Tu não precisas de muito para uma grande vitória. Eu disse, tu não precisas de muito para uma grande vitória. Vamos ficar de pé, vamos dar um aplauso a Jesus.